1: Bonjour. Hello.
2: Hola. Marhaba bico. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En France, plus de 600 000 personnes meurent chaque année. La fin de vie est donc un sujet qui nous concerne toutes et tous. Dans le deuxième épisode de notre série spéciale, vous allez entendre ceux qui sont en première ligne, les médecins de soins palliatifs, qui soignent les malades jusqu'au crépuscule de leur existence. La loi actuelle permet dans certains cas de soulager les patients en toute fin de vie. Mais faut-il aller plus loin Si la Convention citoyenne appelle à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté sous conditions,
3: le corps médical, lui, reste inquiet. Sur le fil. On peut partir en France dans certaines conditions, de manière totalement apaisée et sans souffrir. Mais je précise bien pas partout, pas
2: tout le temps. Christophe a 50 ans, il a perdu son père d'un cancer en 2018. Ce citoyen de la Convention sur la fin de vie a accepté de me raconter l'histoire de Serge. Pour lui, c'est un peu une mission de service public pour informer d'une loi qui
3: existe déjà. Mon père est, est décédé d'un cancer euh, métastatique. Donc on a découvert sa maladie en 2015. Il avait alors 75 ans. Il fait partie des des, de, des quelques cas où euh, on peut... De, des cancers de la gorge sans cause euh, tabagique. Donc il a eu euh, une série de traitements. Concentré, euh, Christophe euh, s'appuie euh, sur quelques
2: notes, euh, comme s'il ne voulait omettre de, aucun de, détail de, de, au nom de son, de son père. Et pour lui,
3: il n'avait plus d'intérêt à vivre lorsqu'il perdrait de l'autonomie. Et donc il a d'abord euh, regardé les solutions euh, vers la Belgique, la Suisse, où le suicide assisté est possible. Et puis en, en cherchant, il a, il a vu qu'il était possible de faire des directives anticipées. C'est ce qu'il a fait, rédiger ses directives anticipées. Et donc on en a beaucoup parlé en famille. Ça a permis de, de, de bien comprendre et de savoir ce qu'il voulait. Et comment il voulait terminer sa vie. Autonome et avec le moins de souffrance possible.
2: En France, l'euthanasie est interdite par la loi, mais le patient peut, s'il le veut, demander l'arrêt des traitements en cas de maladie terminale avec une sédation profonde qui mène à la mort. Elle n'est possible que si le décès est une question de jour ou d'heure. Et il faut l'avoir demandé dans ce qu'on appelle des directives anticipées. Seuls deux Français sur dix âgés de 50 ans et plus en ont rédigé. On y écrit ce que l'on souhaite pour sa fin de vie. C'était
3: le cas du père de Christophe. Il adorait son jardin. Ça l'occupait du mois de janvier à préparer ses semences jusqu'au jusqu mois d'octobre, novembre. Il aimait donner d'ailleurs toute la production de son jardin. Il aimait la, la nature, avec la pêche, les, les champignons et puis les, les parties de cartes entre amis. En 2018, Serge, le père de
2: Christophe, est dans son jardin quand il fait un malaise. Il est transporté à l'hôpital. Dans un premier temps, les médicaments font effet, puis son état s'aggrave. Une jeune médecin s'occupe
3: de lui. Elle a pu joindre à ce moment-là l'oncologue qui venait de rentrer de congé et, et qui lui a confirmé qu'il qu était vraiment en, en fin de vie. Et il a demandé... Euh, ce qu'il avait écrit dans ses directives anticipées euh, à pouvoir partir sans souffrance et le plus rapidement possible grâce à ces discussions, grâce à ses directives anticipées elle a, accepté de le... elle a accepté sa fin de vie euh, difficilement puisqu'elle en a pleuré elle est partie pendant deux heures et là elle s'est approchée de mon père et elle lui a dit euh, c'est moi qui vais vous accompagner euh, m'avait marqué euh, et elle a demandé à, à pouvoir l'embrasser sur la joue avant de avant de faire ce, ce trait, enfin, cette sédation profonde et continue pour entrer dans les dans les termes exacts et mon père a été soulagé
2: Toutes les conditions étaient réunies pour que le corps médical procède à ce qu'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès dans le cadre d'une procédure collégiale. C'est un droit pour les patients qui existe depuis 2016 et la loi Claes-Leonetti.
1: La loi Claes-Leonetti satisfait la majorité des cas. C'est-à-dire que si j'ai un cancer incurable qui me fait atrocement souffrir, je peux bénéficier de la prescription de midazolam.
2: La psychanalyste Marie-Frédérique Baquet explique ce qu'il se passe quand on injecte à un patient du midazolam en intraveineuse, un médicament puissant.
1: Qui va avoir pour effet de calmer la peur, l'angoisse de mort, de calmer ma vigilance, de m'endormir comme on le dit en termes médicaux, de me sédater. De plus, c'est un dépresseur respiratoire. Donc, je vais faire des pauses respiratoires qui, petit à petit, vont me mener vers ma mort. Vers ma mort dans des conditions de non-conscience.
2: La sédation profonde peut accélérer la survenue de la mort, même si ce n'est pas officiellement
3: l'intention des médecins. On a eu un peu de temps puisque ses souffrances étaient soulagées par, par un certain nombre de médicaments dont de la morphine. Ces quelques moments-là sont extrêmement importants, ils n'enlèvent aucunement la douleur de la perte de, ensuite d'un être cher mais ils sont importants pour, pour pouvoir dire au revoir.
2: J'ai voulu en savoir plus sur ce dispositif de la sédation profonde et continue. Je suis allé voir deux médecins de soins palliatifs dans deux hôpitaux différents. Me voici. Le docteur Vianney Mourmand est médecin de soins palliatifs. Si pour lui, la loi Clès-Leonetti est une bonne loi, il a des réserves sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès.
0: De quoi meurt le patient ben Alors, sûrement de sa maladie initiale. Et là-dessus, va se rajouter les troubles ioniques liés à la déshydratation et à la réhydratation. Ça peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours. C'est un temps difficile, moi, je, je trouve, pour le patient. Moi, je ne sais pas ce qu'il vit, puisqu'en fait, on n'a aucune information. Donc, je ne sais pas s'il y a un minimum de conscience qui persiste avec est-ce qu'il peut avoir encore des tourments, est-ce qu'il peut avoir des envies. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si jamais il les a, on ne saura pas puisqu'on ne le réveillera pas. La deuxième chose, c'est pour la famille. C'est un moment très particulier, surtout si les choses perdurent, puisqu'en fait, effectivement, l'aspect physique peut changer euh, du fait de, la, de cette sédation. Alors, le patient est inconscient, mais la famille assiste à ça. J'ai envie de faire un petit parallèle. Euh, tout le monde souhaite mourir dans son sommeil. Et on pourrait dire que la sédation, c'est mourir dans son sommeil. Sauf qu'en fait, ce n'est pas mourir dans son sommeil c'est mourir dans une inconscience médicalement induite. Euh, et puis la dernière chose c'est pour les soignants, continuer à prendre soin comme ils le font avec, euh, avec beaucoup d'attention de, euh, de quelqu'un qui est là mais qui n'est plus là et qui n'est plus là parce qu'il est inconscient parce qu'on l'a rendu inconscient, Je, ça reste à un moment un peu compliqué pour les équipes dans le sens de ce qu'ils sont en train de faire. Donc je me présente, je suis le docteur Habitbol. Ce médecin de soins palliatifs
1: exerce dans un hôpital gériatrique, mais aussi à domicile et en EHPAD. Je suis confronté donc à la fin de vie chez ces patients très dépendants, âgés, multipathologiques. Le docteur
2: Habitbol exerce depuis la fin des années 80.
1: La loi Leonetti et puis la version CLESS en 2016, c'est une loi qui est très bien faite. Mais voilà, on a du mal à l'appliquer, on a du mal à la comprendre. D'abord, elle n'est pas connue du public. Au quotidien, le docteur Habitbol et ses équipes font face à des patients très âgés
2: et des familles souvent mal informées.
1: Voilà, encore cet après-midi, j'ai reçu deux, deux filles euh, d'un patient qui est en fin de vie. Je leur dis Alors, est-ce est que monsieur a nommé une personne de confiance il m'a dit « mais c'est nous ». J'ai dit « il est où le papier ?»« Ah ben il n'y a pas de papier ». Alors je dis, non, ce n'est pas ça la personne de confiance ». Tant qu'il est capable de l'exprimer, on lui explique, il nous dit ce qu'il veut, c'est le droit du patient. Mais quand il est plus capable, et en gériatrie on est souvent confronté à cette situation, on doit se baser sur la directive anticipée. S'il n'y a pas de directive anticipée, on écoute la personne de confiance. Mais nous, ce qu'on veut de la personne de confiance, ce n'est pas son, son désir à elle. Elle devrait nous dire ce que le patient lui aurait dit quand il était capable de l'exprimer. Et quand il n'y a pas de personne de confiance, bah après on écoute la famille et ce que, ce que nous dit la famille. Selon ce médecin, certaines familles font des demandes d'euthanasie.
0: Il
2: y a des
1: familles qui nous, qui nous font des demandes hein, d'euthanasie. Alors sous couvert de sédation profonde, mais il y en a qui nous demandent. Hein, des... Qu'est-ce que vous répondez ah bah On leur dit que c'est la loi, on n'a pas le droit, pour l'instant en tout cas. Voilà. Et quand on, ils nous font une demande, ce n'est pas vis-à-vis -vis du patient c'est eux qui supportent plus. La Première
2: ministre a posé cette question à la Convention citoyenne sur la, sur la fin de vie. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements
1: devraient-ils être introduits Que lui répondriez-vous Ah ben non, ce n'est pas adapté. La loi dit euh, tout le monde a droit aux soins palliatifs, tout le monde a droit à des soins de qualité, notamment de fin de vie. Et dans la réalité, euh, ce n'est pas ça. Il n'y a pas les moyens. Vous avez des zones en France où vous n'avez pas de palliatologue, vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de soins palliatifs. Euh, comment on fait On essaye de tendre vers une meilleure prise en charge. Alors bien sûr, moi bon, j'ai l'expérience de 35 ans, donc je vois bien que ça s'est amélioré. Mais bien entendu, on ne va pas idéaliser, hein. il, y a des, il y a des fins de vie qui se passent très mal.
2: À la Convention citoyenne sur la fin de vie, ces Français tirés au sort ont voté pour demander au gouvernement de développer davantage les soins palliatifs. Et certains se demandent s'il est bien raisonnable de légaliser l'euthanasie.
0: Est-ce que vous n'avez pas peur que la légalisation de l'euthanasie dans ce contexte d'un monde médical qui apparaît au bord de la rupture n'amène pas à des erreurs, des dérives, des négligences qui seraient absolument intolérables vu le sujet dont on parle. L'euthanasie,
1: le c'est compliqué parce que euh, provoquer intentionnellement ou aider à mourir une personne, c'est pas notre formation. Enfin moi, en tout cas, ce n'est pas, pas ma vision de, de la médecine. Comme les docteurs Habitbol et Mourmand, beaucoup
2: de médecins sont plutôt opposés à l'euthanasie.
0: Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce geste d'euthanasie n'est pas un geste de soins spécifiques. C'est-à-dire que pousser une seringue avec un produit qui donne la mort, euh, tout le monde en est capable. J'avais écrit un article il y a quelques années où je proposais qu'on tire au sort des citoyens pour pousser cette seringue. L'idée derrière ça, c'était de dire arrêtons de penser l'euthanasie comme la mort de l'autre par l'autre, mais pensons plutôt l'euthanasie de la mort de l'autre, peut-être par moi.
2: Mais les médecins comme le docteur Mourmand sont en général moins opposés au suicide assisté, car c'est le patient lui-même qui prend la substance, accompagné d'un tiers.
0: Ma liberté individuelle de personne de vouloir mourir, dont le suicide assisté n'implique que moi, alors que dans l'euthanasie, elle fait intervenir un tiers, l'effecteur, et euh, ça n'est pas anodin euh, d'être, alors là je parle en tant qu'éventuel effecteur, euh, ce n'est pas anodin euh, de faire euh, un geste de mort
1: le droit au suicide, l'euthanasie, on peut, je peux l'imaginer dans certaines situations, Moi, je pense souvent, on en a quelques unes ici de temps en temps, des scléroses latérales amyotrophiques, des maladies de Charcot, on sait que les gens vont dépérir, c'est une horreur et on peut comprendre, il y a des discussions, mais comment les choses vont être appliquées et Une société quand même qui, qui donne le droit à mourir, c'est quand même effrayant, non je ne sais pas, ça m'impressionne mais la loi
2: ne permet pas aux malades dont le décès n'est pas imminent de choisir le moment de leur mort. C'est le cas de Giovanni, un père de famille. Sa maladie lui cause d'immenses souffrances.
0: Mon esprit est épuisé, mon corps est épuisé. Et avoir cette souffrance continue, c'est pas vivable. Donc, quand on a fait le tour de la médecine, il n'y a plus de possibilités. Le seul moyen de pouvoir arrêter ces douleurs continues, il euh, y en a qu'un, c'est l'euthanasie.
2: Pour son dernier voyage, il a choisi la Belgique où l'euthanasie est légale. Vous entendrez son témoignage dans le prochain épisode. Merci infiniment d'avoir écouté sur le fil, je m'appelle Antoine Boyer, à très bientôt.